0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是本集节目主持人五十加主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到东吴大学政治系与演编教授刘碧荣，和我们谈,谈谈谈判的谋略。请刘老师先跟大家打个招呼。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。老师，他今年出了一本新书，叫《刘碧龙的孙子兵法与谈判谋略》。可不可以先跟大家谈一下什么叫做谈判这件事情？因为一般人听到谈判，可能会觉得说：“哎，这好像是一个非常严肃的事情。”那我是一个与世无争，我是一个个性温和人，<笑>我真的需要谈判吗
1: ？其实啊，有很多人可能有心理的障碍啊，那觉得我又不采购，我又不销售，对不对啊？那么，通常我们的讲法就是说，谈判只是一个解决问题的一个方式，因为有人的地方就可能有不同的意见，那有不同的意见，你就比较协调。所以，谈判呢，它不是买卖，它就是解决问题的方式。就问题方式，我们在定义上呢，把谈判叫做一个共同的决策过程。你想看，如果没有争议，那我想什么就什么嘛，啊、嗯，那如果今天有争议，不管我是买卖呀、啊、什么的，没有人能够掌控全局，所以它就是一个决策。不同的是共同的决策。那有的时候呢，我们有争端，所以我们要透过这共同决策来解决争端，就如此而已。所以有人地方。就可能需要用到谈判，嗯，
0: 所以它其实是一个在我们生活当中还蛮实用的一个技巧。你学会之后可以用在很多地方上。那太
1: 多了，太多了。比如说，你看啊，如果说听众朋友在你还在职场，那你在办公室里面，你不要讲说你出去买或卖，你在办公室里面有不同的同事有不同的意见，对不对啊？你要协调，你可能要跟你长官啊、呃、做某种沟通，你跟你属下做某种的一个沟通啊。呃，然后你回家对吧？嗯，小孩不用工啊，孙子不用功啊，想<笑>要叫老公做家事、嗯、他不做，或者说先生或太太啊，就这个有不同的意见对吧？或者你这个房东来要房租啊，你开车出去不想跟别人擦撞对吧？大大小小的事情一大堆，嗯，就就就需要谈判啊。所以他就是一个嗯，不需要吵架，他就是一个我们共同协商一下、研究一下嘛，看我们怎么把这个问题给解决掉。呃，讲的严肃一点，它是一个职场人所必备的智能。那如果讲的稍微通俗一点呢，那是只要跟人相处，食衣住行娱乐都用得到，不仅在职场，家里也经常会用得到的一个呃人际解决冲突的一个技巧
0: 。老师其实因为是一个非常有名的谈判大师嘛，<笑>所以有非常多人会带着他自己的问题来找你说：“哎，我遇到这个。”很棘手的状况，我觉得谈不下去，要怎么办？老师常常会提醒大家说，你要去观察对方到底想要什么。可不可以跟我们讲一下？因为好像很多人不太知道，在这个谈的过程当中，对方想要,、嗯、想要什么，也不知道自己到底想要，也不知道自己要
1: 什么。对，一点不错。其实不管说你是跟人谈，或者说是。人家想跟你谈，我们都搞清楚我要什么，我要什么，我才晓得哪些是我一定要的，哪些是我可以放掉的嘛哈。你不要讲别的，我们先讲很简单的哈。假如说，呃，听众朋友去买车子啊，买车子，你觉得呃厂牌重要呢？价格重要呢？大小重要呢？颜色重要呢？内装重要呢？还是你觉得交期比较重要？嗯啊，你觉得哪个比较重要嘛？啊
0: ，<笑>不能说我全部都要嘛、呃？对，
1: 我我要不到嘛？要不到。比如我我举个例子啊，像我们都觉得这个呃车店哈、啊，你说呃 IC 版啊什么什么的车子，那、呃、交货就时间拉得很长嘛啊。我记得我我去年我儿子去买车的时候，呃，他要买的什么的都讲好以后，那对方就说那你要的颜色可能要好几个月才能交货啊。那我儿子问说那什么时候？那现在呢？啊，现在只有白色。啊，呃，你如果要白色的话呢，你现在就有货。那我还是想想，我现在就要开啊。他说好，白色是吧？他就放弃了他原来的颜色，他就是白色啊。嗯我跟你讲，当他买了白色以后，发现满街的车子都是白色，大家都喜欢开白色。<笑>我跟你讲，听众朋友，你要是不相信，你一定要停到停车场看一下。你看一排停下来的十辆车里面，概有一半都是白的，黑
0: 色的车。都是白
1: 的。为什么白色？现在马上有嘛？那就表示说，当我儿子去买车的时候呢，他可能有好多个。就,就是你讲的，每个都要，对不对啊？你就势必要做一个取舍，对不对？好，那这个取舍，你表示颜色是可以放掉的，嗯，啊，那就好像你说商业谈判上来讲啊，呃，你有有的 sales 会跟客户讲说，呃，王总，这样的价钱我就不降，我把你 payment 我把你付款时间拉长啊，那就说本来三个月付款，下面的五个月付款啊。哎、啊，你看啊，如果你们，假如听众朋友当 sales，、啊、这不是你常常碰到的一个情况吗？嗯，那价钱我就不降，我把你赔本拉长。那意思就是说呢，价钱的重要性比付款重要性要高嘛
2: 。用我们的话
1: 来讲，就是价钱可能是个 must 啊，那付款呢，那其实呢是一个 want。你要到能够要到就很好，不要到那我就就放掉嘛，对不对、嗯？所以桌上一定有轻重嘛。嗯、你这样的分出来轻重，才晓得你要什么嘛。但还有再多讲一点点啊！我们常常搞不清楚自己要什么，你知道？常常刚出道的小朋友讲说：“嗯、老师，我怎么知道对方底线在哪里啊、嗯？”你想想啊，底线他，你你要去探他的底线呢？那你有个前提，就是他有底线
2: ，而且底
1: 线不会变。嗯是可是，可是我们自己有底线吗？我要什么呢？你看百货公司，假如说今天周年庆，我去买东西，然后我自己告诉自己，我当预算就是三千块。嗯，就谁有把握他去死守三千块啊？为什么你那个三千块的底线你守不住？为什么？因为那个底线是随便讲的嘛。嗯，不是真的 must。对，那个底线是，我常讲，它是画在沙滩上的，不是磕在石头上的嘛，所以它底线会变嘛。所以你你知道你要什么吗？我们常常会变嘛啊，啊、嗯，所以我们只有说在上桌前，我大概要想好我要什么啊，啊、嗯，那还有的时候我再多想一点点。你看有的时候同学讲说，哎呀，我跟别人谈判啊，利润好低啊,啊，哈、嗯，我们常不讲说毛三到四嘛，啊，毛利只有三帕到四帕啊、嗯呃，好惨呐、啊，好像被人家欺负了，压在地上打一样啊。嗯、那我说，那你为什么还留在桌上呢？你为什么离开啊？对，你可以离开啊，<笑>对不对？你为什么留在桌上呢？他说啊，因为我们公司的产线哈、啊，一定要升职，不然这个产线就不拼图一样就不完整，对吗？你是为了你的产线拼图完整嘛？啊、嗯，那有人说我了，我是为了我等啊，说不定将来有机会可以翻身呐、啊，啊，所以你留在桌上，你的目的就是要等待时机嘛，啊、嗯，有人说啊，那我如果走的话，我的对手就抢了我的位置啦。那以后我可能就再回来就回不来啦、嗯。啊，所以的目的就是卡位嘛，嗯
2: ，所以这就
1: 这就回到你最原始的问题，你要什么嘛，你都要想清楚嘛
0: ，嗯，这样
1: 我们才能谈嘛，好、啊，每一个你看我刚刚随便讲的例子。就已经涵盖很多面了嘛、嗯，所以他就是我们日常生活一大部分嘛
0: 。所以老师其实刚刚讲，就是说我们去谈一件事情的时候，都要先想清楚，你有 must 就是你一定要的，要的你有 want、嗯、可有可无，有很好、嗯，没有就算了。对，还有一个 g i f e 是什么 g i v
1: g i v 是可以放掉的，你可以让
0: 利给对方，啊、我可以
1: 让给他的。但是呢，这里有多讲一点。你让给他，那是你心里想的。我让给他，嗯，不是你一上桌就说好，这可以给你，<笑>开玩笑。你一上桌，你看看，好了，这东西是 gift， 我可以给你。天哪，有人这样谈吗？你这一给他、嗯，那他，我跟你讲，人是这样的，那可能本来也是他要的，可你不想你给他，他就怀疑了
0: ，觉得你怪怪的。
1: 对啊，我我本来是想要这个，可是你给的那么爽快，这是怎样？嗯，那是原来我要错了，是不是、啊？这东西是没人要的，是不是、啊？他就后悔了。你知道吧？哈，你看我们人很容易后悔啊。你看，你今天去买东西，老板，那多少钱？一百块。你说打八折。他说好，八折给你。你很高兴嘛、啊？嗯。你想让那么快找到要六折，对不对？啊，你要八折得八折，为什么你会后悔不高兴？因为他让那么快，可见有水分，是吧？所以一般来讲，很快给人家东西，人家都会有怀疑。所以不管买卖，你都不能太快嘛，一样道理嘛。你说 gift， 你也不能说哈，这 gift 给你，那 gift 给你，那人家就怀疑了。人<笑>家说，那我才不要，你不要我干嘛要、嗯？对不对？所以这里面，呃，这就牵涉到什么呢？你看，我自己讲了就两个东西，一个是 how， 一个是 when，、嗯、一个是怎么做。一个是做的速度啊、嗯，所以我写这本书谈就是或者我讲的《孙子兵法》的时候呢，我也常常去提醒各位，你看《孙子兵法》一定要看到字里行间里面一个时间的元素。《孙子兵法》里面，他是讲说怎么打仗啊，或者怎么管理啊，怎么出招啊，怎么拆招啊，但是呢，它有隐性的，有显性的，就是跟你讲时间，嗯，时间很重要，嗯，对，要多快，要不要等。啊，要不要掌握时机？该出手时就出手啊！你看好西方谈判理论讲的 time and the timing， 嗯，就是时间和时机。嗯，那时间跟时机呢？你在《孙子兵法》里面都可以看得到。当我研究《孙子兵法》的时候呢，和谈判理论做个结合，这我觉得就是东方遇见西方，这里面其实都可以碰到一些很漂亮的碰撞，那出来一些智慧，一些火花。
0: 老师，题外话想问一下，因为刚刚讲到时间、嗯，如果是那种个性很急又没耐性的人，<笑>这种人适合谈判吗
1: ？我跟你讲，你要不然找别人谈嘛
0: 。<笑>
1: <笑>我我我,我举个简单例子，川普，川普极没耐性，对不对、嗯、你像嘛，川普这种人嘛，他是咋咋呼呼的，你说他怎么会注意的细节呢？你跟川普就谈细节，我看你，杀了他算了，那他能动骨吗？可是他会委任他的律师啊。他的律师 Ross 就讲 说， 川普对他高度的信 任， 每次川普要签字的时候 呢， 就问他 说：“ 这个律师看过没 有？” 嗯 啊， 来看 过， 来看 过， 我就签了 啊， 哪怕多少的数 字， 只要律师看过就签了。所以律师也很感动 啊， 他有那种老板跟他的这种知遇之恩的啊。可是你也晓 得， 川普因为这样 子， 所以他信 任， 他知道他的个性嘛。你 看， 有的时候你可能不喜欢川普。可是你不喜川普，川普他是成功的房地产商人啊，
2: 嗯、他
1: 能够赚这么多钱，那总有本事嘛。呃，你说他哪有赚这么多钱？好，他赚钱也许不是很多，他选得上美国总统啊，嗯、对不对？像很多人不满意，我说不满意，你选一次我看看嘛，<笑>你看看嘛<笑>，你就选不上嘛。那人家能选上，他一定有他什么成功地方，对不对？不喜欢他的人把他骂得一无是处。我跟你讲，如果他真的一无是处。那他为什么会当选美国总
0: 统？嗯，他一定有一些技巧。对，他一
1: 定有什么地方嘛？那所以他的 Russ 那律师就讲，因为他起码这一点来讲，他信任嘛，嗯，对吧？所以他不会注意细节，可是他让底下的人帮他的人去注意细节。我觉得这点很重要嗯。嗯
0: ，所以如果有时候我们在谈一些谈判的时候，嗯、急着要的那一方，可能就比较占下风，是不是
1: ？对。谁、嗯、急着想
0: 离婚的那一方就会谈到比较烂的条件。
1: <笑>你买东西你没办法，你急着要走没办法慢慢杀价的那一方，对不对哈？你没有时间跟他耗的那一方，所以我们在谈判的时候讲说，谁有时间谁赢嘛，啊、嗯，所以你装也要装着，你有时间嘛，啊，所以通常来讲谈判有一部分是个靠装的
0: ，装出你有余裕的样子，装出
1: 有余裕的样子，装出你有时间，装出你可以等。这个就是孙子讲兵者诡道也嘛
2: ，诡道嘛，
1: 你可能兵不厌诈嘛，诡道嘛。诡道这里面，你看很多人读《孙子兵法》的时候呢，常常就心里有个障碍啊，《孙子兵法》诡道，我们是讲仁义，怎么可以用诡诈呢？啊，啊，我说，我就跟同学讲，你完全搞错了。人家又不是儒家，人家是兵家哎，嗯、你知道吧？兵家讲的是利，利是什么呢？我上讲利不是势利，利就是务实，所以说合于利则动嘛，啊，有就对我有好处，我才会动嘛，啊，所以兵家讲利，儒家呢，孔曰成人，孟曰取义。对不对？是儒家讲仁义，所以你不能拿儒家的思想体系去批评兵家，嗯，你是没道理吗？人家本来就跟你不同体系，所以你会发现后世读兵法的人，很多人就花时间去解释，替孙子去圆。你看，兵者，诡道也。诡道也呢？那呃，古代有人注释兵法就说，他的目的还是人道啊，哈、啊，那是目的是人道，那手段有点诡道是可被容忍的了，哈、啊。那日本人解释这段呢？就是说，诡道呢，这个诡其实严格来讲不是诡计，这个诡叫做变化。嗯，那所以《孙子兵法》里面充满了变化啊。那不管是日本的解释，或者中国古代像宋朝了那些宋本十一家注里面，很多人去解释替孙子去圆，我觉得都没有必要。甚至更不需要你圆，他就是鬼诈,、嗯他是诡诈嗯，他就是骗你、嗯是。你要有一点
0: 点灵活，对
1: ，这就是欺敌嘛、嗯。那你如果每一个欺敌就要解释，我们要仁义不能欺敌，那我问你，啊、我们在谈判讲声东击西。按、嗯啊、你说这都不行，那声东击西的战术就要消掉了，嗯、对不对哈、啊？那我们可能讲虚张声势，按、嗯啊、你说都不行，那我怎么虚张声势？
0: 如果每个人都仁义的话，这世界要很和平，啊、但不是，<笑>不是
1: 啊。所以你不必花时间替孙子解释，他本来就是不是儒家嘛，他是兵家嘛。只是我们晓得，你不要一天到晚耍诈就好了嘛，嗯、因为你一天到骗人，你讲话没有人相信，你后面也谈不出来什么东西嘛啊。所以这样有分寸的啦。
0: 老师有提过，有一个理论说，谈判它有三道门。第一个是你要先提出要求。要期限有一个后果，说如果你没有在这个时间前做到，我会怎么样？这样、啊、对
1: ，因为《孙子兵法》在讲说呢，就是我们平常可能不动，然后看到对方推推看，他說如果有哎发现他的门可以开的话，你就要冲进去啊、嗯。那么，所以我们常常讲说，这个就像兔子一样，我们要冲进去，所以我们常常去找嘛。我们常,常推推看哪一扇门啊？那在我们在谈判技巧里面，大家可以找三扇门啊。三扇门呢，第一个扇门就是对方提出的要求。到底清不清楚啊？比如说他提要求啊，我让你做一点、两点、三点，这就清楚。如果他说你要给我个满意的答复，这个要求就不清楚。不清楚是什么意思呢？啊，这就门就推得开嘛，因为他不清楚，他就没有坚守嘛，对不对啊？那第二道门呢，就是时间啊，你三天之内要做出对我有利答复，不然我怎么怎么样，对不对？那这个三天就很清楚。那如果他说呃，你要尽早。尽快给我一个什么答复？这就不清楚，不清楚就有可谈的空间了。嗯、第三个就是后果，他的后果我们讲得清楚啊。你如果没做到，我会惩罚你一点、两点、三点，一点、两点、三点，这个惩罚呢就讲得很清楚。那到时候他就一定会做到，不做到他的如果我没做到，他就惩罚，就按照一点、两点、三点。他不兑现的话，他讲话就没信用了嘛，对不对、嗯？可是他如果讲说，呃，你如果没做到，呃，后果自负。啊<音>，那就不清楚，那就不清楚，不清楚，他就有空间了，那就可谈了。所以，我们就是找这三扇门里面哪一部分他讲话没有清楚，哎，哪一部分中间似乎也暗示你回旋的空间哈、啊。这很有趣嘛，那这个这我们要会听嘛，所以为什么谈判的时候呢？你不能光低头在那物质讲你自己的话，你要去了解人家，嗯、呃，讲什么啊？那这话里面有一点字里行间呢，他要调你什么话出来，对不对、嗯？啊，你要听不懂的话，那就没办法了，那你你就谈不赢嘛，啊，所以这里面也是一公一房之间有阴有阳，有开有合啊。呃，它是一个循环的东西嘛，很有趣。嗯
0: ，它必须要去比较细腻的去听出对方话里话外的讯息。嗯
1: ，我我我在讲例子，呃，像同学，比如说放放假啦，有时候呃办社团活动，正好去演讲。演讲呢，我常讲，他们找我礼拜三早上十点到十二点到我们社团活动去演讲啊。那我刚刚好就那个时间有行程，那我就告诉你说，哎呀，不好意思，那个时段刚好有行程。嗯，我没有说我不去啊。嗯。我说那个时段刚好有行程，嗯，我看你会不会跟我谈嘛
2: ？哦，啊、
1: 那么你跟我谈说，老师，那可是我们三天啊，别的时间可不会别的时段？呃、对对怎么瞧啊？晚上啊，或者怎么样？我说，我只跟你讲，我那个时段有行程嘛？啊
0: ，那如说其他时段不行、啊，我没说
1: 别的不行啊，对不对？可是如果说我真的不行，我跟你讲，不好意思，那个礼拜我不在台湾。我刚好出国、啊，那一整个礼拜我都不在台湾，所以你不管三天、你五天、几天，反正那我就不在台湾，你就不要尝试了嘛，对不对？啊，那那当然了，还有更有趣的是，当我说我不在台湾，那就告诉你说不可能嘛，可那不见得是我真的目的，嗯，真的理由，因为因为外国人呢，美国人哈佛大学就讲说，呃，谈判的时候你要问出对方的理由哈，嗯，我告诉你，问不出来，我根本就不会讲，我怎么好意思跟你讲？你那个演讲费那么低
2: ，好<笑>，我不想去，这才是真的理由。我我说你钱太少
1: ，我不想讲，对不对、嗯？所以我一定不会告诉你你钱太低嘛，太少嘛、嗯，我就会告诉你说我不在台湾嘛。反正你都是拒绝了，但是你你你找不到理由。啊、嗯，所以有的时候我们在谈判的时候，美国人把谈判想太简单了，说：“哎呀，你要找那理由，从他理由上面去寻求突破。嗯”问问他
0: 是不是钱的问题啊，啊什么的？
1: 对他你，你你可是你如果说是不是我们钱太少，很
0: 尴尬，呃、台湾就尴尬,尴尬，对不对
1: ？按照现在中国大陆最常见的说法是。你知道的，<笑>你你知道的<笑>、嗯知，我什么都没讲，你你知道，所以所以你去看看嘛，这个东西每一个时代有每一个时代的梗嘛，啊、哦，那我如果就讲刚好现在流行的梗或什么，那你就知道这话是什么意思嘛，那很多话就不要讲白。其实你想看啊，我在讲没有理由，你看男女分手的时候会讲理由吗？男女分手理由永远只有一个，就叫个性不合。我能讲你太<笑>不是你的问题，是我的问题。就是个性不合嘛，对每一个人跳槽都是同样的理由，就叫生涯规划、嗯，真的理由不能讲嘛，讲了多尴尬啊、嗯。所以有讲跟没讲一样嘛。嗯、这就是关门了，这就是、不要谈了
0: 。这实在是很难谈的事情，很
1: 难谈。因为你看哈，你如果既然拒绝人家，你就掰一点、两点、三点，那你把我一点、两点、三点都干掉了，我还有什么理由拒绝你呢、嗯？所以最好方式就是我根本不讲任何理由嘛，嗯、对不对
0: ？真正的理由就一个，就是我真的不想。
1: <笑>不，这就叫不好说，不好说
0: 。嗯、了解。嗯老师，那如果是那种个性比较容易心软，或者说他觉得自己脸皮很薄，人，比如说老师，你跟他说我礼拜三早上那个时段不行，他也不好意思再继续追问下去，这是不是就不适合谈判
1: ？对，一般来讲哈，那有的人他要谈，可是他又不好意思那通常我们的讲法，你就用写信嘛，嗯
2: 啊，换个方式也可以，换个方
1: 式嘛哈。其实有很多种情况，我们说你可以写信啊。呃，比如说早年呐、啊，两岸刚开放的时候，呃，不管是台湾人的人呐、啊，到大陆或者香港人也有同样的问题啊，香港人到大陆，那大陆就觉得哎呀，大陆很穷啊，那我们过得不错啊，以前以前少小离家老大回啊，那就觉得哎呀，我要造福我的这个桑子啊，我的老老家，啊，然后就开始投资啊什么的，那结果投资很多人就失败，嗯，因为你如果正常的。投资，你有考虑很多东西嘛？考虑各种的评估啊、财务状况啊、发展的前景啊，等等等等。可是如果说你觉得有感情的因素啊，那我要回馈的就，哎呀，那投资你完全没有经过深思熟虑，就后来呢，随、嗯、便投资就就,就,就败了嘛，哈、啊，败了以后，很多人讲那怎么办呢，哈、啊。其实香港人也有同样的体会，跟我早年跟一些台商回去讲，也同样的体会，就是如果你是正常的投资，你不会做草率的决定嘛，对不对？嗯、那你面对面的时候，你才会感情蒙蔽了你的一些理智啊，或者或者怎么办？哦、想
0: 不清楚。
1: 那你要怎么样避免这种情形呢？你就创造一个距离出来嘛，那就写信嘛。当你写信的时候呢，你就把它当做一般的投资对象。那我到大陆去投资，跟我到菲律宾投资有什么不一样？那都一样嘛。该考虑的都要考虑，市场该评估的评估，对不对？当做这种情评估以后，你就发现哇，那其实是个烂点子，<笑><笑>那个钱绝对投进去是血本无回的。<笑>嗯、你就会把你自己拉回来嘛，啊，给一个距离。这个亲子也是这样的，我讲给你。嗯我一个我一个学生，一、那个女生，她本来在高雄，高雄呢，她每次跟她爸说到台北来做事啊，她爸就不高兴拒绝拒绝嘛，妇女之间讲什么，她没讲，嗯，就就被爸拒绝了。后来有一次，她就决定跳家
2: ，而且她特别说离
1: 家出走呢，但是她在桌上就留了一封信给她爸，她说啊、哦哦，我每次讲饭你都没有听啊，那现在我就把我的想法怎么怎么讲、嗯，我跟你讲。你女儿跟爸爸讲话，你讲爸爸也许从来没有认真听过。可是当你写封信，你又离家出走，他爸爸那信就读了好多遍，读了好多遍以后，就晓得女儿的想法。后来的父女关系现在非常好啊，嗯，啊，所以我学生才跟我讲的故事，就是说，嗯，他就用了一招，就是先走嘛，他爸到台北来找他，然后晓得整个状况，才鼓励他，你就是离开舒适圈，的台北怎么样冲，你要会照顾自己很好，有问题你随时回家来嘛，哈。但是我希望他过得很好，那不很好吗？那所有这个转捩点就在于创造个距离，用写信作为一个沟通的一个方式。嗯，所以你看，我们谈判哈、啊，面对面是一种沟通嘛。打电话嘛，写信嘛，啊、嗯，那现在最糟糕的。就是 line， <笑>对老师，我刚刚
0: 就想问，写信跟传赖这两个在沟通的效果上有不一样？有不
1: 一样，因为我们传赖没有深思熟虑啊
0: ，<笑>乱传
1: 、哦，乱传啊，想崩一下传。写信你会想一想嘛，对不对？你会想一想，哪怕 email 立马上就寄到，可是你会想一想，你就不会润饰我,我的文字，对你不想什么就丢过去什么嘛？那你 line 常常有的时候又被淹没，对不对？嗯、你就在群组里面会被淹没，而且你急着要看
0: 到对方的回答，嗯、你也会觉得自己急着要回应，对，
1: 然后又气想。八、嗯、想对不对哈？比如说你写信给我，我不需要马上回。嗯，可你 l i 我，
0: 你没有，然后我忙回，你
1: 都不,不回，你说这怎样？我们人常常说“天下本无事，庸人自扰之”。哎呀，你都不回，这事情有那么难回吗？他为
0: 什么不回呢？他怎么样呢
1: ？麻烦嘛
0: ，来就创造很多困扰
1: ，可<笑>能很多困扰，一点不错。
0: 嗯，所以老师刚刚提到说，如果你是一个觉得自己脸皮薄的人，你想要拒绝一件事的时候，你可以用写信的方式拉远距离。可是，如果我们是现在想要跟对方拉近距离去要一些东西的时候，面对面比较好，是不是
1: ？呃，当然了，面对面见面三分情嘛，哈、嗯。呃，其实这里面又有一个很有意思的东西哈。你说，你说谈判的时候啊，呃，就是我我们常常讲建立人脉啊，呃，我认识人。跟我有建立人脉，那是两件事。嗯，你看像，像我像我当时演讲，我认识很多人，换了很多名片，但他通通不会变成人脉啊。那、嗯、人脉是什么呢？就是你敢提出要求，他会帮你，他也敢跟你提出要求啊。所以，我们俩互相都敢提出一点要求，然后互相都会帮对方，然后这个关系呢？讲一点点的学术化，就是你要动员一下啊，你动员一下，让这个关系呢是活的，要不然的关系就是死的啊。我我举个例子，比如说你们公司在高雄，那我今天在高雄出差。我在刚,刚出差呢，我就呃，你们公司有一些协议的旅馆呢，嗯，跟你们有签合协议的，会价钱便宜嘛？那我说，那是不是你们帮我订个酒店啊，订个旅馆？然后钱还是我出啊，但是用你们那个 rate， 你们那个价格，对不对？那你到台北来，我们公司也有一些呃协议的 contract 的这协议的这 hotel， 那我帮你订啊。那就是说，我们帮一点点小忙，举手之劳也不要花钱，但是呢？你敢开口，我敢开口，这东西就是、嗯就是、就是活的嘛，对不对哈、嗯？你们的关
0: 系就建立对，所
1: 以我常常讲说，呃，要人家帮忙其实是好的，就是人际关系会变成人脉呢。严格来讲，就是六个字，就是人欠我，我欠人嘛
0: 哈哈哈哈、啊。你请他帮点忙，也帮他一点忙
1: 。对，好，那现在这里面就出现一个问题了，人欠我，我欠人。那如果六个字里面只能选三个字？是选人欠我呢，还是选我欠人呢？啊、oh, ，那
0: 我们<笑>我
1: 们中国人的讲法就说，你手心不要向上啊，施比受更有福啊、嗯。那你当然是给人家啦，目的是让人家欠我呀。嗯、啊，其实谈判时候不是，以前美国这个开国的先先贤富兰克林就讲过，重点是要让我欠他，嗯
2: ，不是让
1: 他欠我，懂吗？因为他如果欠我。他就会闪着我，他会跑啊。如果我欠他，他就会黏着我，等我还呢
0: 。他会再来找你的，
1: 所以我们的关系才会持续啊，对不对？所以我欠你，我不要真的欠你很多，欠你很多我也难过。但是我欠你一点点人情，那你等着我还，你才会黏着我嘛，对不对？那如果是你欠我，那我每次去找你，你就觉得我是来要债的，你跑得比谁都快，的关系就没有了嘛，啊？好，那现在就还有一件事情呢，就是我们中国人才讲一件事情，比如说啊，我们有交情，我们开这个口，对不对？我们中国人讲这个“交浅不言深”嘛，嗯，没这个交情，开不了这个口啊。好，假如说我们两个，那我们两个有交情，然后呃，我欠你一份情，你开口了，那我做了，我帮你了，啊，那个情就用掉了，嗯，那个感情不会一直存在啊，所以呢。我们讲，我常讲，我们讲人脉存折，我们不是讲人脉聚宝盆呐、啊。嗯，那么这存折呢，钱会用掉的。对，所以怎么办呢？你要再存回来啊、哦！你知道吧？今天我欠你一份情，没有错，但是我发现我帮你了。那这钱我就还了哦。嗯，我不是永远欠你一份情啊、嗯！你不要天天跟人家讲我欠你一份情、嗯，我的钱已经还了，我没有一天到晚都欠你哦。嗯、所以你下次想办法再帮我一下，要让我再欠你嘛、嗯，对吧？所以我们的交情要不断的存进去、嗯，然后提出要求才有提款，才提得出来嘛。所以你只要有这种存款和提款的观念，你晓得这个关系要怎么动，它怎么活，然后你们的关系才会长久嘛。嗯
0: ，这是一个。经营的小技巧就对了<笑>对。对老师刚刚提到的是，这是一个互惠的方式，嗯、你帮他一点，让他也帮你一点，你们这个关系才会长久。那因为现在还有一个很流行的名词叫做情绪勒索，就是你这次不帮我，我下次也不帮你。<笑><笑>这两个是完全不一样的，是不是？
1: 哎呀，这个是最麻烦的事情啊！我也常常碰到很多同学问的问题。其实我我跟你讲，我们我们讲，但也不见得我能够解决得了情绪勒索的问题啊，因为常常觉得好像我们欠一份情啊什么的。嗯 呃， 其实你要稍微冷静一点。其实我没什么欠 你， 哦， 就是你就要记得说我已经还了嘛。
2: 嗯 嗯，
1: 没没什么情绪勒索的啊。讲是容 易， 比如说我我举个例子 啊， 我一个学生 呢， 他这个刚买了一个房 子， 他要装潢。嗯， 然后他哥哥是做装潢的。嗯， 然后他妈妈就跟他讲 说：“ 你买第一个房 子， 那当然要哥哥来 做。”
0: 装、嗯、潢，先不要去别人的口袋、啊，对吧？而且而且，而
1: 且你想想看，你买房子，你哥做装潢的，你去找别人装潢，那你哥的面子往哪儿搁呢、嗯？对不对？哈，你要帮你哥嘛，啊？可他哥做很烂呢、啊。
0: <笑>不是自己喜欢的状况，对不对？你
1: 像我，又新买的房子，我总有一些想法。第一栋房子啊，可是妈妈又讲说一定要找哥哥。那、啊、你哥，你又不想找哥哥，哥哥你也晓得哥哥呢爽爽那算不算？哎，他那东西做起来一定有问题。那你又不能不找，那那怎么办呢？啊，怎么办呢？那我同学问我说怎么办？我说那那只有个办法。你现在没什么太多的钱嘛，做一小部分嘛，就<笑>、嗯、一小部分，就厨房给你哥,哥做，嗯，那别的再说嘛，那先慢慢来嘛，那客厅以后就再说了嘛，把厨房给哥,哥做，就第一个给你哥,哥做，已经达成了嘛，啊，其实这有些东西我常讲，就是回到你刚刚问的第一个问题，你到底要什
0: 么？嗯，你可以接受到什么？对
1: ，你要维持跟你妈的关系嘛。你要维持什么东西啊？对不对？那有些东西我们如果说 no， 如果真的不行的话，那真的是没有办法啊。呃，有时候借力外部第三者了，嗯，呃，听听点一些外面的演讲啊，或者听别人的讲法啦，或者什么，我觉得大家都得一点，大家都损失一点啊，都有点满意，都有点不满意，我觉得这样最好。有一方完全满意，就代表另外一方完全不满
0: 意，赢者全拿
1: 。对，那这个关系就就就比较糟糕了。所以 case by case 吧。嗯
0: ，老师，我刚刚想到有一个例子，是因为像我们的。听众可能蛮多人是面临说家里面有长辈要照顾，长辈然后这时候可能家中有好几个手足，大家就会觉得说，哎，应该是女生最年轻的，收入最少的，你应该要负起这个照顾的责任啊。有时候就会有一些委屈这样对
1: ，太委屈了，这种东西太难解决了，也太多了。呃，你是女生，刚好又没结婚，那在家你就照顾妈妈。我天哪！我又不是找不干呐、啊，对不对？我为什么要下来照顾我们，对不对？哈、嗯，那或者是说你是老幺啊？妈妈平常最喜欢你，那你用家里钱也最多，那你要照顾，对不对？哈，要不然就是说，呃，你看像我一个朋友，还是哥哥都念军校，家里没钱，军校后来有钱了，弟弟用的钱比较多，那哥哥就说，那你看我没有钱，我去当兵啊、嗯，啊，你有钱，你有钱，爸爸的钱，退休金都给你了，那爸爸现在退休了。呃，那你当然要养啊，啊，不然你拿那么多钱，对不对哈、嗯？所以每一家都有一本账，嗯，都有一本账，都有一本账。那你送到老人院也不干，对吧？你自己弄也不干，那到底归谁也不干啊、嗯？然后说，呃，爸爸妈,妈妈是一呃，这个月住谁家，下个月住谁家，这样谈了几万也不干，或者生病了以后谁在那边长照啊？或者我们谁都没有长照，我们出钱请一个长照可不可以？那你有钱多出一点啊？我跟你讲，不真的不容易结。<音>我觉得这有时候那不是谈判，那真的找婚姻智商专家。可是我觉得找那种智商专家呢，<笑>他们自己家里碰到问题也不见得会解啊。慧、嗯、姐，我们通常是讲的不是别人的事情比较好讲了啊。嗯、但我通常是建议各位是这样的，你不要忍，我觉就,就要拿出来谈嘛、嗯。家庭会议是要开的嘛，家庭会议是要开。那这个这个东西就就看怎么解嘛、嗯
0: 、啊。你的 must 到底是什么？
1: 对嘛是嘛那妈妈今天一定要我照顾嘛、啊、那可是妈妈照顾那我也老了嘛比如说我也退休了、嗯、现在很多人是退休人照顾退休人对不对、嗯、老呃这个儿子六十五岁了他退休了妈妈是八十七八岁那一个退休的儿子或退休的女儿要照顾一个呃老的妈妈对不对那我也要我小孩照顾啊对不对我也有自己的孙子要顾啊啊、嗯哦、那有我的人
0: 生对不对？我
1: 的人生那你这样的妈妈这样的那怎么办呢哈、啊、呃那就真的要轮嘛。嗯，真的要轮，就要轮。那我就说好，那我一个学生是这样的，他也退休了，但他妹妹，他说这样的，妈妈住我们家，我照顾，但是礼拜六、礼拜天妹妹来照顾
2: 。嗯、哦，啊
1: ，那一个礼拜有七天呢，那我管了五天呢。嗯，那那礼拜六妹妹妹妹也住我们家来，我有点应酬，我什么我就排礼拜六礼拜天，啊，所以我们有时候约我那个同学生啊出来吃饭啊什么的，他说老师能不能排在礼拜五礼拜六，啊或者礼拜六礼拜天，要不然他就没有办法，因为他们家是达成这个协议了啊，所以我觉得这是一个这是一个方法，我现在就怕是钱的问题了，钱的问题就是。哥哥有钱或姐姐有钱，你就多出一点，对不对？那妹弟弟妹妹可能没有钱，弟弟妹妹因为年轻嘛，小孩还小嘛，家里负担也重，对不对？那哥哥哥哥姐姐又退休了，嗯、退休人没有安全感呢、啊。那、嗯、没有安全感，那我就点退休金，那我要我投下多少呢？嗯、呃，我跟你讲，这个真的不是我这个外人说
2: 的，<笑>解决的问题<笑>解决
1: 不了是是。我告诉你，我们也会撞墙的。我们只是让各位说，你们先分一下 must want 的 gift， 嗯，让很多东西呢。赢者不全赢，输者不全输。嗯、啊，我拿一部分，别人担一部分，这是一个大的原则、嗯。然后从这原则里面去想吧
0: 。老师，那想问另外一个状况是说，因为常常有些人会觉得说，哎，我没有办法跟对方谈，因为我们之间是有那个权力的关系，他权力很大，我权力很小。嗯、比如说我是对我的上司、嗯，或者是说我是对我的父母，嗯、这个状况之下，老师，你通常会给他们什么样的建议
1: ？对，好问题。还你，比如说我，我假如跟我的上司啊，通常我们讲说没办法反对的话，我们就争条件啊，这是第一个。或者是就是理论讲话反对为条件。那我那那我如果我,我没有反对他，但是我说这,这某些情况可不可以例外啊？某一些情况可不可以不在此先啊？而且那有的时候呢是这样的，尤其你你假如听众朋友跟你上司在谈判的时候，记得哈、啊。我们护着长官的面子，跟他换里子，嗯啊，就是长官呢，他一定是重面子会超过你。理由很简单，长官如果输掉里子，他输一次，嗯，他输掉面子，他领导统御整个崩溃，拖拖拖一路输下去，他的 cost 太高，对吧、嗯？所以你护着长官的面子，跟他换里子啊，呃，所以你不要当众就反驳你的长官。当众反问长官，长官挂在台上下不来，下场你会比较惨，因为你是属下，<笑>好对不对哈？所以私下就讲说有些东西可不可以？但是通常我们跟长官讲法哈，我倒觉得不是讲 no， 你是带一个对案啊，一个相对的提案。比如说我举个例子，以前有个国中生打电话给我。你这小孩儿厉害，国中生他爸叫他打电话给我。<笑>真的、啊，他说是国二、嗯，他说他爸爸就说他们老师呢就讲说准时就上课啊，如果你迟到的话要抄书啊抄什么东西。他就可以跟他想跟老师讲，他们家住的比较远，是不是可以不要抄书？嗯，那你这是。challenge 老师的政策是不是哈、嗯？那我是刚才讲说开特例给你、嗯，对，我说你你你通常是这样的了，就是说，我们就完全支持老师的做法，就是学生当然应该准时啊，但是如果不准时的话，那还有很多别的方法，抄书以外有别的方法可以帮助学生达成准时的。这个目标嘛，哈，你的目的，那你随便随便讲个可能操作或可能干嘛干嘛，你你想哪个方法？那如果你跟老师讲，老师这个方法不好，哈，那我是你老师，我就会说，啊，那你告诉我这样才好，嗯，啊，或者我你是我长，呃，我我跟长官讲，把长官这样不好，长官说，那你说这样才好，对不对？那有人就冲了，是你当长官还我当长官？<笑>你要想办法给我<笑>对对对对想到我喜欢的办法，对，你要想办法。那你这样讲，长官当然就翻掉了嘛。就觉得你到底要干嘛？所以我们的做法当然不得长官什么，我们的做法就是我带我的解决方案去嘛。你今天跟人家讲话，你说 no， 那 no， 那那长官就问你，那你觉得该怎么样呢？那你有个解决方案嘛？解决方案看告就表示你思考过嘛，对不对？你不是直接去呃打脸长官，会冲着长官去的嘛？啊，这点要小心。那跟父母也是一样啊。父母也是一样，通常来讲，呃，也就是我们顺着父母，我们是孝顺孝顺嘛，要孝还要顺嘛，对不对？就是一样，化反对为条件嘛。就是我顺着父母，但是有些情况是不是例外、
0: 嗯、啊？我可以提出别的解方。
1: 对，我现在提出别的解方啊，我从别的方。那有些父母，坦白讲了，父母也不是都完全对了哈、啊。但我觉得父母也要学习，嗯、你想的吗？这个人际关系都在学习。像比如说，我们当父母或者我们当公婆。啊、哦，嗯，有媳妇进来或什么，那每件事情他都是在学习嘛，就大家都学的互动嘛，所以人生是学不完的。那基本原则就是哪一点让一点嘛，
2: 拿点点嗯，哪一点让一点，
1: 抓大放小嘛，对吧？嗯、我慢慢慢慢学习出来走一条路。好，那如果真的是没办法相处。就闪了
0: ，嗯，不要的人最大，对呀、啊
1: ，你就闪开嘛，<笑>你就你不见得跟你亲家要一天到晚见面嘛、嗯，你就闪开嘛，本来就是这样嘛，嗯、你知道吗？你你晓得《孙子兵法》里面哈、啊、有一个非常有意思，孙子就告诉你说，打不过就闪、嗯，他没有叫你打不过就切腹，你
0: 知道吧？<笑>那没绝
1: 。那我也常常在上课也跟同学讲，我们中国人有个成语啊，其实是有问题的，你知道吧？我们常常讲化敌为友，哦，化敌为友，其实化敌跟为友是两件事，知道吧？我可以跟你化敌，但是我不必然跟你为友，对不对、嗯？好，那化敌是治标，为友是治本啊、
2: 嗯
1: 。你说我一定要化敌为友，不用嘛？我们当长官的，我底下两个人在吵架，我的目的就他们能够不吵架，能够共事，他们能够一起工作就可以了。至于下班以后，他们要不要相约去吃饭呢、啊？两个家庭要不要出去玩呢、啊？那是他们家的事儿，我管不了那么多。嗯、他们就化敌不为友、啊，没关系，你知道吧？事情可以
0: 顺畅的运作下去就好了、嗯。老师刚刚讲，比方说，你认清这个关系的目的跟本质是什么？有一些状况，我们只要让敌意消失，事情可以顺利运作下去就好了，不需要勉强说我们一定要是关系多好。对啊
1: ，我们大家年纪都这么大了。嗯、有些东西不要勉强嘛，嗯、不要不要勉强，何必勉强？那不合就不合嘛，那那那那就这样嘛，那有什么关系？那就不喜欢就不喜欢嘛，对不对？你政治人物，你颜色不对，有时候不喜欢，那不喜欢就不喜欢嘛。嗯、你要强迫自己喜欢哪个候选人，没有必要嘛，反正就不喜欢他嘛
0: 。老师，可不可以跟我们谈一下？因为你曾经有在书上写过一句话，你说希望每一个学过谈判的人，让所有的冲突都像和风细雨。轻松解决。
1: 对，因为因为基本上呢，我是把我的这个工作工作室呢叫做和风谈判。和风谈判呢，那我通常讲和风啊、哦，很多人以为说啊，日本风不是我这个和风就是和风细雨。和风细雨就是我们当然不认为会永远风和日丽，嗯，可是我也不希望狂风暴雨，对不对啊？那所有的冲突呢，和风细雨一样轻松解决，点一下。所以，其其实当，当我当我讲去的和风呢，大地吹起阵何许春风啊？那如果真的有风雨呢？那就是沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风，对不对？<笑>好高的境界，有这么一点点的呃吵架，但是你可以很快的就把它解决掉。哎，那是有方法，而且有信仰哈。这、啊、这里面讲，比如说哈双赢，双赢啊，双赢,双赢，啊嗯、双,赢双赢。但是你晓得吗？我们希望双赢，但是双赢不会从天上掉下来，你要去创造一个双赢的环境，对不对？但是更重要的一点就是，你要相信双赢是可能的。嗯啊，我们常常就讲说，我们希望谈出一个双赢的结果，可是你骨子里从来不认为双赢是可能的，那话不是白讲吗？嗯，所以你要让它双赢是可能的。你才会才会找嘛？你看我我常讲啊，这就跟宗教上一样，咱们基督徒讲信耶稣得永生啊，你要信耶稣，你要信才会得永生，你不信怎么会得永生呢？啊。有人讲说：“老师，我不信耶稣的。”我说：“那你信哈利波特<笑>哈利波特九又四分之三车站，你要相信你才进得去啊，不然你就撞墙了，对不对？”懂。很多东西你不相信，你你不相信双赢是可能的，你怎么会努力去找一个
0: 双赢的答案嘛？
1: 这解对找不到嘛，对不对？所以先要相信。知道吧？所以为什么有时候我们把说谈判的技巧，那时候谈判它是个价值，它是一个一个解决问题的一个信仰嘛，哈啊！你觉得可以，那我们就就去找双赢啊。可是讲话我却不是那么主张，你天天把双赢讲讲在嘴巴上、嗯，因为你一直讲双赢双赢，人家会觉得你这里面有诈<笑>
0: 。跟一开始讲那个。给 i v e 一样，对啊、太快给了双双双
1: 。而且有，比如有人跟我讲话，哎，老师，我们来这样谈判话，那我得这个，你你得那个，呃，你看看，那这样子我们就双赢,双赢。开玩笑，我赢什么是你帮我想的，<笑>是不是啊？觉得为什么是你帮我决定？哦、对,对你帮我决定，说我得这个就是双赢，<笑>我怎么横看竖看都是你独赢啊啊、哦！所以哈佛大学讲着双赢，滨州大学就不见得赞成这样的说法，所以我比较主张讲法就是我们一起把饼做大。嗯，我们怎么样的一起把饼做大？对，那这个听起来就很具体嘛，对不对？嗯、你不要告诉我说，呃，我得这个，你得那个是双赢。开玩笑啊，双赢的定义都你决定了，那我还玩什么？哈哈哈哈对不对？所以你心里、心态上你有双赢啊，这是一个谦卑嘛啊、嗯。但是做法上你要讲说，我们一起把饼做大，对吧、嗯？那这个就是想法跟做法有这么一点点的稍微的修改，那感觉上呢？呃，把饼做大、啊、就具体多了，可以想象嘛，比较具象化嘛
0: 。所以谈判跟吵架这两件事事情是不完全不一样的
1: 。吵架只是吵，吵架<笑>吵架是要赌赢啊，<笑>吵架我要赢啊
0: 。<笑>有些人可能会想说，我就反正我也是老板啊，我就权力比较大、啊，为什么我不可以大声就赢就好？我还要跟他谈。其
1: 实其实哈、啊，就是就回又回到最原始了。如果你当老板啊，你讲话，你下命令。就假如你一个口令就可以有一个动作，啊、天下早就太平
2: 了，<笑>没这么容易，<笑>没这
1: 么容易嘛。一个口令一个动作，很多事情它不是那么样的清楚。一个口令不必然是一个动作啊，所以这就为什么我们内部也要协商嘛，也要也要沟通。吵、啊、那跟吵架呢？或者你你你这也有人问我说：“哎，我从小是辩论社的啊，那辩论跟谈判什么不一样呢<笑>？这个很大的一个差别。辩论呢是要封他的口，谈判是要赢得他的心，啊、哦，这是不一样。那辩论时候我封他的口，我是用耳朵听，我用耳朵听听他讲什么。那他不讲，那就算了，他就为之语塞嘛，对不对哈、啊？他就讲不出话来。可是谈判时候不是用耳朵听啊，谈判时候用嘴巴听啊。嗯，什么要用嘴巴听呢？就是我要先讲话，我引诱他讲，因为我解题呀、啊，他老是闷葫芦闷闷的，他不讲出来，我怎么晓得他不爽在哪里？对不对？就是我我要用嘴巴听，引他讲话嘛。所以他我先问一些问题，他回答我听，我才能回应嘛，对不对？可是辩论的时候呢，我可以不用嘴巴听，我就要耳朵听，他要不敢讲，他就不敢跟我辩，不敢跟我骗，他就闪一边去，我不就赢了嘛？啊！所以辩论跟谈判其实就有这差别，是心和嘴的问题。
0: 嗯，了解。所以不是说你在资源、在权力上占上风，你就一定赢。对
1: ，一点一点不错。因为还还有啊，你看我们在公司里面，如果我们大家讨论啊，我们怎么跟别人谈判？那你公司里面少不得有鹰派有鸽派嘛，对不对啊、嗯，那有些鹰派就很凶啊，那你鸽派你说我们稍微温和一点呢、啊，你就被人家骂、嗯，你要这个胳膊向外弯了啊。啊失败主义啊，没出息啊！那我就跟很多同学讲，你们公司如果碰到这种硬盘凶的，你只要回答他一句话：如果凶就能赢的话，我们这个谈判课就可以关掉了。嗯、我们学什么谈判谈？我们学吵架就好了嘛，对不对？就是凶赢不了嘛、嗯。你看啊，不管是你的比喻是放风筝也好，你是钓鱼也好，你看那个线呢、啊。松一松，紧一紧嘛，松一松，紧一紧嘛，你可以一直拉嘛，嗯、对不对？松松紧紧就有收有放嘛、嗯，有拿有给嘛，有张有弛嘛，那这样子才能够创造整个谈判的旋律嘛。你如果光是很凶，你没有旋律，你绷得很紧，最后断掉了，你什么都没有嘛。嗯啊，所以这里面为什么谈判有技巧啊？那为什么我说我会把这孙子兵法》跟谈判来接触？《孙子兵法》是武斗啊。那很多人讲，那武斗的是吧？那怎么变成文斗呢？啊，那里面就有一些东西啊。你看《孙子兵法》里面也讲说，呃，攻敌所必救还是攻其所不守。你是要要讲白一点，就是我是要攻打大的东西呢，还是攻打小的东西？谈判就这样子啊，桌上有好多议题，我先谈难的还是先谈容易的？那对方可能怎么反应？我该怎么欺敌？我该怎么虚张声势？那那那其实跟兵法里面是完全可以呼应的啊。所以为什么我才写写这本书？那这本书其实我觉得稍微好读一点，那是因为我在连经的这个一刻精选上面的 podcast 转成文字嘛哈，这是我第一本从 podcast 转成文字的书。呃，因为我们常常很多人就这样的，看到古文会害怕，嗯，哦、呃，我也中文没那么好、呃、那怎么办？哦，那你很简单嘛，那本书既然原来是我讲的，所以相对来讲比写的好读嘛。东方的冰学智慧跟西方的传统理论怎么样的有一个非常巧妙的一个结合。
0: 老师，可不可以最后跟我们谈一下？因为你在这本书的最后也提到说，《孙子兵法》说“穷寇勿破”。嗯，如果你已经在谈判过程当中拿到你要了，你还是要留一条路给对方走。这件事为什么重要
1: ？对，就是非常非常有意思。你问得很好，因为就是說我们要留一条路，让他回得了家。你想什么？谈判呢、啊？说穿了，就是让他敢上桌，敢下桌而已。留个面子给他，让他回去可以交代啊！我我我举几个例子，以前有一家公司呢，就跟我讲，他跟客户谈啊，谈谈谈，谈到后来客户让步了，客户让步了，那他就告诉客户说，其实啊，为了达成的目的啊，我们也做了一些付出哈、啊嗯。那么我们也要投资更多的人，我们花更多的时间哈、啊。那么然后然后然后做做做什么，这样帮助你们达成的目的啊什么？他当然他的意思就是说。我不是完全都没有付出嘛，我也付出了这么多哈。那至于他是不是真的付出那么多、啊，只有他知道嘛。那可是他为什么要讲呢？让采购有东西回去交代嘛，这就是穷寇勿破嘛，就是让他一点东西回得了家啊，这是一种。那还有一种呢，我们在谈判的时候常常讲说，给对方留个面子，我拿礼子留住他的面子。让他有东西，他不会说输的没有面子回去，这样让他回到了家啊！而且我们还是想说呢，常常对方如果让步，尤其你跟长官来谈的话，长官如果让步给你，那他要损失什么？他损失什么？他其实最怕的。除了损失面子以外，他怕此例一开，后患无穷
0: 啊。比如说，你跟他要加薪，他怕大家都来跟他一样、啊，每个
1: 人都来要，那怎么办呢？哈，那所以永远我们就要跟长官讲，你放心，你嫁给我，那那只是特例，
0: 我会很安静、啊，不会跟别人讲。对，而且他
1: 不是先例，<笑>别人没办法有样学样，就是我的 case， 我会让你有一个理由可以跟别人解释，为什么别人没办法来有样学样比照办理，对不对？哈。我们在如果就西方的理论来讲的话呢，那就把你的所有东西让变成特例，而不是先例。嗯，那这理论上就叫 cost cutting。cost cutting 是什么呢？就是减少它让步的成本。那减少它让步的成本，刚好就是对应《孙子兵法》你刚,刚讲这句话：“穷寇勿破嘛，让它回得了家嘛。这就为什么我读《孙子兵法》的时候觉得，哎，事实上好多的这个理论。跟我们传统的兵学智慧可以合在一起，所以所以我在教谈判的时候，常讲哈，西方的理论是骨架，而孙子兵法呢，中方的战略智慧是血肉
0: 。今天非常谢谢老师跟我们分享，其实谈判它就是一个在日常生活中大家一起共同做决策的过程。嗯，如果大家学会之后呢，冲突都跟和风细雨一样轻松解决，日子会过得很好
1: 。我们想大地吹起一阵何许春风。越多人会解决冲突，那这个社会就越和谐一点
0: 。哇，老师好有使命感！<笑>今天谢谢大家收听，如果大家喜欢这一集节目的话，可以上五十家的官网赞助我们，或者是到 Apple Podcast 给我们五星好评。谢谢大家，我们下次再见
1: 。谢谢。